0: Célèbre et assassiné. Je suis le diable. L'assassinat de Sharon Tate, 1969. En ce début du mois d'août 1969, l'actrice Sharon Tate a rejoint sa villa au 1050 Chilo Drive à Los Angeles. Construite quelques années auparavant pour l'actrice Michelle Morgan, elle domine Beverly Hills. C'est là que la jeune actrice et son époux le réalisateur Roman Polanski, ont emménagé récemment. Il leur fallait une maison plus grande pour le bébé à venir. Cette superbe villa est l'endroit rêvé pour faire la fête. Sharon a invité quelques amis. Jay Sebring, ancien amant de Sharon et coiffeur renommé, Wojciech Frikowski, garde du corps de Polanski, ainsi que sa maîtresse. L'acteur Steve McQueen et le musicien Quincy Jones n'ont pas pu venir. Polanski est en tournage à Londres. Les convives ne sont donc que quatre. Ils sont jeunes, heureux et riches. Ils incarnent l'insouciance des années 60. Il fait nuit quand un jeune homme grimpe sur le poteau téléphonique le plus proche de la villa et coupe les câbles. Il s'appelle Tex Watson, il a 24 ans. Il est accompagné de trois jeunes femmes, Susan Atkins, 21 ans, Linda Casabian, 20 ans, et Patricia Krenwinkel, 22 ans. Tous les quatre sont membres de la famille Manson, secte fondée par le tueur et gourou Charles Manson. Il leur a ordonné de se rendre à la villa de Chelo Drive, où vit le producteur de disques, qui a refusé de signer avec lui et de tuer sauvagement tous les habitants. Manson ne sait pas que le producteur a déménagé. Le commando pénètre dans le parc de la villa. Watson abat de quatre balles un jeune homme en visite, chez le gardien. Puis il entre dans la villa avec Susan Atkins et Patricia Krenwinkel, Linda Casabian restant faire le guet. Le commando tombe d'abord sur Wojciech Frikowski, qui dort sur le canapé, mais se réveille en les entendant. Watson le frappe d'un coup de pied dans la tête. Lorsque Frikowski lui demande qui il est et ce qu'il fait, Watson répond « Je suis le diable, et je suis ici pour faire le travail du diable. » Sur les instructions de Watson, Atkins trouve les trois autres occupants de la maison et, avec l'aide de Krenwinkel, les oblige à se rendre au salon. Watson attache Sharon Tate et Sebring par la nuque à une poutre du plafond à l'aide d'une corde qu'il a apportée. Sebring proteste contre le traitement brutal fait à Sharon, enceinte de huit mois. Watson lui tire alors dessus. Abigail Folger est emmenée brièvement dans la chambre pour son sac à main, duquel elle tire 70 dollars. Après cela, Watson poignarde Sebring sept fois. Puis c'est le tour de Wuczek Frikowski et d'Abigail Folger, qui est poignardé huit fois. Sharon Tate implore les meurtriers de l'épargner pour pouvoir donner naissance à son enfant. Elle s'offre en otage pour tenter de le sauver. Mais Atkins et Watson la poignardent à seize reprises. Puis, Atkins écrit « Pig » sur la porte d'entrée, avec le sang de sa dernière victime. De ses deux dernières victimes, car le bébé de huit mois que la jeune femme portait dans son ventre ne survit pas à l'assassinat de sa mère. Les tueurs quittent ensuite la villa, abandonnant armes et vêtements ensanglantés dans les collines de Beverly Hills. Le lendemain, le groupe de Charles Manson fait un deuxième massacre chez le couple Leno et Rosemary Labianca. Eux aussi sont assassinés de dizaines de coups de couteau. Le massacre de Cielo Drive est découvert le lendemain par le gardien, qui n'a rien entendu. Les corps de Sharon Tate et Jay Sebring sont toujours attachés à une poutre du plafond avec une corde. Il faut deux mois à la police pour remonter la trace des assassins. Durant le procès, Susan Atkins explique qu'elle n'a éprouvé aucune émotion pour ses victimes, pas même pour Sharon Tate. Elle est condamnée à la prison à vie, ainsi que Charles Manson, Tex Watson et Patricia Krenwinkel. Linda Casabian obtient l'immunité grâce à son témoignage. Elle est la seule à exprimer des regrets.